0: In der Serie Was ist Deutsch treffen wir in regelmäßigen Abständen außergewöhnliche Leute, die interessante, kontroverse Gedanken zu Deutschland haben. Zuletzt hatten wir den britischen Lord Stephen Green zu Gast, der mehr deutsche Führung in Europa gefordert hat. Davor die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die eine Umweltkatastrophe ungeahnten Ausmaßes heraufziehen sieht. Wir hatten einen Orgelbauer und einen Islamexperten bei uns, den Fußballarzt Müller Wohlfahrt, den Schauspieler Matthias Brandt oder die Politikerin Sarah Wagenknecht. Alle haben auf die Frage, was ist Deutsch, geantwortet, indem sie Anekdoten erzählt haben, über ihre Lieblingsgerichte, Landschaften oder Dichter und über ihr Aufwachsen in diesem Land gesprochen haben. Jemand, der sich sein Leben lang künstlerisch mit exakt dieser Frage auseinandergesetzt hat, hatten wir allerdings noch nicht. Den haben wir aber jetzt. Heute präsentiert der Podcast für Deutschland einen spektakulären Gast. Den legendären Filmregisseur Hans-Jürgen Süberberg. Er hat in den 1960er Jahren zusammen mit seinen Generationsgenossen Fassbinder, Kluge, Herzog, Schröter ein neues deutsches Kino erfunden. Süberberg ist von allen Genannten den geheimnisvollsten Weg gegangen. Er hat Filme über deutsche Kippfiguren gemacht, über Bertolt Brecht, Karl May, Ludwig II., Wagner und auch über Hitler. In diesem Film lag das Ausland zu Füßen, aber in seiner Heimat wurde der Regisseur verkannt, galt bald als schwierig und sonderbar. Inzwischen lebt der 86-jährige Süberberg zurückgezogen in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir ihn besucht und dahin nehmen wir sie jetzt mit. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Lieber Hans-Jürgen Sieberberg, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen heute bei Ihnen. Sie haben, wenn man so will, ihr Leben lang die deutschen Träume und Albträume behandelt, als Künstler sich mit Ihnen auseinandergesetzt, haben vielfältige Filme gemacht, die wir nicht alle besprechen können heute, aber über eben deutsche Epochen, vielleicht noch besser Kippfiguren, Romy Schneider, Bert Brecht, Fritz Kortner, die großartigen Dokumentarfilme, dann die Trilogie, Karl May, Ludwig II., Wagner, Hitler. Es gibt eigentlich wahrscheinlich niemanden, der bisher so gut in unsere Serie Was ist Deutsch passt als Sie. Und ich bin sehr glücklich, dass wir Sie heute befragen können, dass wir mit Ihnen sprechen können über diese ja unendliche Frage, weil... Ich habe das Gefühl, habe, dass durch Sie und Ihre Augen die Epochen ähm, ein bisschen wieder auferstehen können durch uns. Sie, der als ein Partisan der deutschen Kultur beschrieben worden sind. Also ich freue mich sehr, dass wir hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Und würde das Gespräch beginnen, so wie wir all unsere Gespräche mit unseren Gästen beginnen, dass Sie uns kurz erzählen, wo wir hier sind. Was ist das für ein Ort?
1: Wir sind ja also hier in Nossendorf. Das ist der Ort, wo ich auch geboren bin bin, in diesem Haus und äh, da äh, war ich bis 47, dann äh, Rostock und nach fünf Jahren Rostock dann in Westen, Westdeutschland und seitdem in München eigentlich immer gewesen, alle also Filme dort produziert und nun wieder hier, seit 20 Jahren, das ist ja schon eine ganz schöne Strecke und habe versucht, das wieder zu reanimieren.
0: Warum sind Sie diesem Trieb gefolgt, im Alter wieder zurück dahin zu kommen, wo man geboren ist? Normalerweise könnte man ja sagen, man lässt das zurück. Das ist eine Phase, Kindheit, die schließt man ab und behält sie in Erinnerung. Aber Sie hatten ein anderes Interesse.
1: Ja, das ist seltsam. Natürlich nach der Wende sofort, eben noch im Herbst fuhr ich hierher, war sehr erschrocken und dann zehn Jahre nix. Dann, nach zehn Jahren, bekam ich einen Anruf, ich, du musst sofort kommen oder das Haus wird abgerissen. Ich wusste schon vorher, waren die Ställe weg, es war da kein Park mehr, kein Garten, das war also nicht mehr wiederzuerkennen. Aber das Haus stand noch. Zugemauert, 2000, und die Fenster und die Türen, aber auf der Abrissliste. Dann fuhr ich her und dann war es wirklich so wie beschrieben, also alles leer, zu, tot. Aber nun entscheidend sofort, ja oder nein. Und dann äh, war klar, ich bleibe. Das heißt, ich komme wieder. No, das war also äh, natürlich noch kein Plan, herzukommen, sondern einfach nur das zu retten. Und dann waren allerhand, allerhand äh, Ideen, äh, wie man das doch konserviert, auch eventuell äh, zugemauert als äh, demonstratives Objekt. Und das hat mir aber dann auch keine Ruhe gelassen. Dazu kam dann auch seltsame Einladung aus Paris, eine Retrospektive meiner Filme in sainte Pompidou. Und dann dachte ich auch, wie langweilig, das ist ja nun eigentlich gerade jetzt nicht mein Thema, ich bin gerade mit Nossendorf beschäftigt, machen wir doch was zusammen in Paris mit Nossendorf. Und da stiegen die ein. Und dadurch, dass die äh, das mitmachten, nämlich eine Kamera dorthin äh, stellten, die hierher projizierte und umgekehrt von hier nach Paris zum Beispiel, äh, das lustige oh, äh, Dorfleben äh, aus Nossendorf mhm. mit Hunden auf der Straße äh, nach Paris, das hat mich dann doch gereizt auch hierher zu gehen und etwas zu organisieren, zu machen. Mm, mm. Und so entstand plötzlich doch eine Aktivität hier am Ort. Ja. Als Drehort eigentlich, als Drehort für Paris.
0: Ja, toll. Das ist natürlich sozusagen dann schon die Folge dessen. Aber wenn Sie sich noch mal sich erinnern, Sie sind hier aufgewachsen, haben Sie gesagt, Sie sind hier geboren, wie Sie mal gesagt haben, nach einem Kinobesuch äh, äh, Ihrer Eltern. Ja. Wie wie erinnern Sie die Kindheit? Ihr Vater war hier Gutsherr und wurde dann enteignet. Was für Erinnerungen haben Sie an diesen Mann, Ihren Vater hier in diesen Räumen?
1: Na ja, er war natürlich hier der der Chef von ganzen Systemen und dieses ganze System, dieses Gutssystem, ähm, hat mich eigentlich immer begleitet, weil es so die Koordinaten ähm, auch für meine Dinge, die ich dann später gemacht habe in Filmen sowohl wie auf der Bühne vorzeichnet. Das hängt an morgens einteilen, was machen die äh, Menschen am Tag? Das gab ja noch Tiere, also das heißt, es musste alles eingeteilt werden, wer macht was und dann das Wetter, was, was macht man heute bei dem oder jenem Wetter? Dann die Zeitabfolge des Jahres. Das sind alles so Koordinaten des Lebens eigentlich mhm. und ähm, ich habe dann mehr und mehr auch hier gelernt, dass das eine Regie war, die er gemacht hat. Mhm. Die Regie des Lebens, des tätigen Lebens mit Menschen, mit anderen Menschen. Und das hatte ihn interessiert und das habe ich dann auch sehr früh erfahren, weil ich lebte ja hier in dem Haus, als einziger Sohn. Eltern waren geschieden. Wann ging die Mutter weg? Mit wie Jahren? Die Mut, Nach einem Jahr. Ah, ja. ähm, heiße Liebe und plötzlich äh, mhm. war sie weg äh, und nach Berlin. Äh, Berlin, dann Krieg, Bomb sie, aber wir waren hier äh, in, in Ruhe zunächst. Aber ich hatte dafür den Hof und die Kinder des Hofs. Also alle, die hier arbeiteten, die hatten auch alle Kinder. Und die Kinder waren meine Nachbarn, hm. meine, meine äh, Brüder oder äh, Schwestern nicht. Also, doch in den ersten Jahren, das war sehr seltsam, bis so vier, fünf, äh, war ich nur mit Mädchen zusammen. Hm. Nur Mädchen. Und dann plötzlich nur Jungs. Hm. Weil wahrscheinlich die Art und Weise dessen, was man so tut als junger Mensch in den ersten Jahren mit Mädchen besser, weicher, zarter vor sich geht, als dann, wenn dann die späteren Jahre kommen, wo dann Mutproben kommen, mhm. wer geht aufs Eis, bringen von einer Scholle zur anderen, das machen Jungs halt. Und so entstand eben doch eine, eine, eine kleine Gemeinschaft auf dem Hof. Ich stand deshalb auch Plattdeutsch, eine zweite Sprache, fast die erste. Und ja, und so auch in der Schule dann. Natürlich war immer meine eigentliche Ersatzfamilie, denn meine Mutter war weg. In Familie in dem Sinne war es ja gar nicht mehr. Hatte dann zwar auch wieder eine äh, Lebensgefährtin an seiner Seite, komplizierte Geschichte, auch Mutterersatz. Aber es war eigentlich nicht das, was man normalerweise in Familie nennt. So, das
0: waren eigentlich die Jungs auf, der, auf dem Hof. Und gab es dann auch schon den politischen Moment? Also haben Sie Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus?
1: Ja, ganz real, aber völlig äh, jenseits. Natürlich auch immer äh, mit äh, Anweisungen vor sich, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht tun das, und so weiter. Mein Vater hörte also äh, BBC. Mhm. Äh, das wusste ich, dass das nicht gut war, nach außen zu sagen. Aber äh, er war hier gut gelitten, man tat ihm nichts. Und äh, wir hatten ja auch Gefangene hier. Also die Belgier und Franzosen, die mhm. hier arbeiteten, Polen,
0: ja, Polen. Aber er selber hatte keinerlei Verbindung zur Partei oder war nicht... Nee, er war
1: im Gegenteil. Da mhm. sollte er mhm. eigentlich ja in den Krieg gehen, aber nicht. beim er Ersten Weltkrieg, er sollte mhm. dann natürlich auch in zweiten hochrangig anfangen wieder. Mhm. Das hat er also selber umgangen. Und das war damals auch so, dass einer konnte auf dem Gut bleiben. Die Landwirtschaft war ja wichtig. Mhm. Und das war dann eher, dann, sein Verwalter ging dafür in den Krieg. Mhm. Und... Und ähm, 45 dann äh, war das auch sein äh, Bonus, sein Vorteil, äh, weil äh, einen, äh, einen Abend in der Nacht vor dem Einmarsch der Russen äh, kam dann hier einer in Zivil und hat geklopft und gesagt, wie wissen du, guter Mann, Nihal Hitler, äh, Hier geschieht nichts. Also man wusste, die, die Priester, also Pfarrer und Gutsbesitzer waren in Lebensgefahr. Also das war schon mal eine gute Versicherung. Das war ein, einer von der NKPD. Und der kam dann auch in den nächsten Tagen äh, immer mal wieder schauen, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Der konnte zwar nicht retten, die Vergewaltigung, da war ich dabei, schahen trotzdem und die äh, Lünderung jeder Art auch. Und was sonst so auch ist. Auch in diesem Haus, ja? Ja, ja, das dann ja, ja, das ganze Haus war voller Flüchtlinge mhm. und ähm, wir hatten uns zurückgezogen in ein Zimmer und wir waren dann, schliefen wir auch zusammen mit denen, damit die Frauen geschützt waren, alle auf der Erde in einem kleinen Zimmer hier das nebenan und ähm, mit der Anweisung, ich war dann ja schon neun und dann man wenn die Tür aufgeht und Russen kommen, dann müsst ihr schreien, ganz laut schreien, half nix, die wurden alle weggeholt, die Frauen. Aber äh, meine also Stiefmutter war es dann, die ging immer in die Wiesennacht. Die, wurde, also die hatte, hatte damit nichts zu tun, Glück. Trotzdem war es eine äh, heiße Zeit. Und das war noch zwei Jahre nach dem Krieg. Und dann blieben wir noch hier, die Enteignung. Mein Vater hat selber enteignet, das war das äh, Unikum. Was heißt das? selber enteignet, sich und die, sich. sich und das ganze Dorf, was hier waren noch andere, zwei Güter, enteignet. Als Kommissar, als, ja, als Kommissar, <lacht> seltener Fall, ja. weil die das so wollten, die hier lebten, die dann die eigentlich neuen Besitzer äh, wurden, die ja. seine, seine Arbeiter und äh, Landarbeiter, seine Leute, wie er nannte, wollten, dass er das macht, denn sie waren genierten sich einerseits und andererseits boten sie er macht's gerecht weil wer kriegt welches Stück Land, das ist ja dann auch äh, ein. Eine Sache der Gerechtigkeit und man traute also dem Nachbarn weniger als dem alten Gutsherrn. Er
0: sagt der wird das gut teilen, hier, gut aufteilen, wer kriegt was. Aber wie würden Sie ihn nochmal jetzt politisch in seiner Gesinnung charakterisieren, Ihren Vater? Sehr konservativ. Mhm. Er war also
1: äh, ein äh, äh, herzhafter Mann des Ersten Weltkriegs, aber ein großer ein Kriegsgegner dann. Mhm. Also er sagt, wenn er einmal dabei war, da will er nie wieder hin. Mhm. Er war vier Jahre dort im Ersten Weltkrieg und ähm, und damit hat er nichts zu schaffen. Und er wurde auch als Bürgermeister sofort im ersten Tag der Machtergreifung abgesetzt. Mhm. Also er war hier äh, Amtsvorsteher, das ist über dem Bürgermeister und Bürgermeister selbst. Aber er wurde sofort abgesetzt, weil er eben das nicht machte, was verlangt wurde.
0: Mhm. Können Sie sich noch erinnern, in Ihrem Leben, in Ihr, wann war das erste Mal, dass Sie das Wort Adolf Hitler gehört oder auch diesen Mann gesehen haben?
1: Immerfort. Also im Radio natürlich gehört und die äh, Zeitung habe ich ja nicht gelesen, aber gehört, da war immer präsent, Hitler zum Beispiel, und in Wochenschauen. Also es gab einmal im Monat, gab es hier Kinovorstellungen im Nachbardorf und dann gab es eben die Wochenschau. Und da sah man natürlich alles. Und... Ähm, dann natürlich gab es Winterhilfswerk, da kamen die Leute und haben gesammelt für, für die Front. Also immer präsent eigentlich. Aber nicht, nicht bedrohlich für sie oder
0: in irgendeiner Weise, war einfach die politische Führung, da gab es keine sonstigen emotionalen... Das war die Kulisse, das
1: war die Kulisse. Hm. Natürlich musste man sich immer, also auch mein Vater musste immer... Insofern vorsichtig sein, weil es durfte also nicht schwarz geschlachtet werden. Das heißt, man durfte nur das und das machen und auch nicht verteilen. Man durfte zum Beispiel Weihnachten den Gefangenen äh, keine Vergünstigungen erteilen. Er hat dann trotzdem getan, ist hingegangen, wo die gewohnt haben, man hat ihnen was eingestellt Weihnachten. Also er überschritt das immer.
0: Es war natürlich immer gefährlich und gefährdend, aber so war er Allen. Aber das Gefühl, den Krieg verloren zu haben, war das für Sie als Junge, da waren Sie ja noch ganz jung, aber trotzdem ein Gefühl der Niederlage, der Scham auch oder war das eher, wie man es ja dann später in der deutschen Geschichte gehört hat, ein Tag der Befreiung?
1: Also, Befragung kann, kann man nicht die Rede sagen, denn es war ja bedrohlich, lebensbedrohlich, und es war, wie gesagt, für die Frauen ein Horror, einfach ein Geschehen. Man sah es ja voraus. Man hörte natürlich aus dem Radio vor die Angriffe auf die Städte, die Meldungen, die nahen den Bomben, man sah sie oben fliegen, man sah das Feuer in, 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 in Rostock am Himmel, stetil überall, brannte es. Mein Vater hat teilweise auch hingefahren mit der Feuerwehr der örtlichen hier. Das äh, war eigentlich immer gegenwärtig. Dann auch in den Nachrichten, die, das Ankommen der Flüchtlinge, die dann auch buchstäblich ja dann hier äh, in den letzten Monaten vor der Tür standen. Aber äh, Siegesfeiern habe ich nicht erlebt, das war auch zu weit vorne, da war ich noch gar nicht so bewusst. Später dann, sozusagen also, mal ab Stalingrad, da merkte ich schon äh, mehr vom Krieg und immer die Bedrohung auch. Mhm. Und die Bedrohung übrigens nach dem Krieg noch sehr stark, sehr lange Jahre, also dann kamen die russischen Düsenjäger und das war auch immer bedrohlich, weil es so laut war.
0: Mhm. Die
1: hatten dann ja sehr schnell diese Düsenjäger auch und die übten sehr tief mhm. in Rostock dann. Und insofern äh, habe ich noch lange Jahre diese etwas Kriegsangst gehabt, obwohl mhm. der ja gar nicht hier, außer im letzten Woche, äh, stattfand.
0: Mhm. Und der Entschluss, dann also aus der sowjetischen Besatzungszone hinauszugehen, das hier alles zu verlassen, den Vater zurückzulassen, wie kam das?
1: Oh, das ist nun ein langer Sprung. Ich war ja inzwischen in Rostock und in Rostock in die Schule gekommen und auch Berührung mit dem Theater. Mhm. Und mein Vater, ja, das ist ganz wichtig, mein Vater entschloss sich ja dann hier freiwillig wegzugehen. Er hatte auch ein Stück Land bekommen, wie alle anderen. Seine nicht mit ihm verheiratete Partnerin hatte auch ein Stück Land bekommen von seinem eigenen. Beide zusammen waren dann doppelt so groß, aber das war irgendwie doch nicht machbar. Also wir gingen dann nach Rostock und dort wurde er Geschäftsführer in einem Fotoladen und äh, da machte er zur Bedingung, dass er das Fotohandwerk lernt als Lehrling und Geselle und Meisterprüfung. Dann machte er auch die Meisterprüfung. Und so bekam ich eine sehr frühe Nähe zur Fotografie mhm. und über die Fotografie dann zum Film. Mhm. Und über den Film dann Interesse im Zusammenhang mit der Schule und dem, dem Interesse an Texten, Theater. Und so entstand meine Beziehung zu ja großer Sprung, Brecht Berlin, weil ich nämlich dann mit Fotografie nicht aufhörte, sondern auch gleich an, mit, anfing zu filmen mit 8mm. Alles klein, klein, klein. Und ähm, mit 8mm dann die ersten Theateraufführungen von dem äh, äh, Beno Besson, in, der war Assistent von Brecht damals in, in Rostock filmte und dass Brecht eingeladen wurde, Brecht vorzuführen. Und da nahm ich wieder bei Brecht auf mit 8mm, und zwar seinen eigentlich verbotenen äh, Urfaust. Und äh, plötzlich war ich wichtig, hm. für Brecht wichtig, geheim. Ich war ja hinter den Kulissen äh, verboten, die verbotene Inszenierung von Brecht äh, aufnehmen für Brecht. Und äh, ja, und so war ich plötzlich ein Mensch
0: des Films. Würden Sie sagen, Sie haben den ästhetischen Drang gespürt, und den ideologischen, politischen, das war ihnen schon ganz früh nicht das Entscheidende. Also sie sind aus der DDR nicht weggegangen aus ideologischen Gründen. Oder sie haben nicht politisch sich auseinandersetzt mit der Zeit. Das,
1: oh ja. Also dem entkamen sie nach 45 überhaupt nicht, mhm. weil sie wurden also nach 45 lernten sie sofort Russisch. Ich mhm. habe hier schon in der, in der Dorfschule zwei Jahre noch Russisch gelernt mit den, von den baltischen äh, Frauen, die vorher vergewaltigt wurden von Russen. Die konnten aber Russisch und lehrten hier dann das Russische, lernte ich sofort. Aber auch in der Schule, es gab sofort Gesellschaftsunterricht und so weiter, äh, auch von den ehemaligen Nazi-Lehrern oder den Soldaten, die zurückgekommen waren, das Russische. Man war dafür oder gegen, aber eigentlich waren alle dagegen oder, oder passiv. Wogegen? Gegen die russische Besatzung? Nein, die, das System. Das war ja dann schon auch ein deutsches System, schon mhm. sehr schnell. Natürlich, wenn man Karriere machen wollte, dann war man brav und machte mit, aber die anderen eher weniger und das haben auch alle geduldet. Also es war eigentlich ein, ein schizophrenes Leben, aber das ist so wie... Wissen Sie, also ich bin ja nun in einer Ehe aufgewachsen, die geschieden war, aber ich wusste als Kind immer ganz genau, oder ich habe mal, ich verstand, warum mein Vater schlecht über meine Mutter sprach oder aggressiv wurde, und wenn sie, wenn ich bei ihr war, dann himpfte sie auf meinen Vater, und ich verstand das auch alles gar nicht, aber ich dachte, das ist nur so. Mhm. Das ist so Taktik, da muss man sich irgendwie durchwurschteln. Und so war das politisch auch. Man musste sich durchwurschteln. Und da, dann sagt man doch, das muss jetzt so sein, das muss der Lehrer ja auch jetzt sagen, das ist ja seine Aufgabe und äh, wir müssen das auch dann schreiben. Aber dann kam doch auch sehr schnell die Überlegung, wie geht es weiter? Und da war irgendwie, äh, das ging nicht weiter, abgesehen davon, ich wollte weg von der Schule. Nun, also jünger musste noch zur, zur Fremdlegion gehen, damit er abhauen konnte. Ich konnte nur in den Westen gehen, das mhm. war ja ähm, eigentlich ganz praktisch. Und ähm, dann wollte ich, also nicht mehr Schule, weg vom Elternhaus, auch das raus. Das war dann zu eng. Hätte ich auch in Nossendorf nicht ausgehalten. Ganz sicher nicht. Also ohne den Zusammenbruch. Das war ja rettend für mich, der Zusammenbruch. Sonst wie denn, wie das, wäre das hier weitergegangen. So hatte ich also Gott sei Dank die Möglichkeit einerseits Rostock, dann Westberlin, Ostberlin nennen aus Ost-Berlin, Westberlin Ost -Berlin, West berlin und Westen dann, äh, mich also irgendwo dahin zu bewegen, was ich wollte. Das wäre hier wahrscheinlich nicht so gegangen. Und jetzt komme ich wieder zurück. Ganz anders als mit der Ernte des Lebens. Äh, nicht mehr als der Sohn, als der Erbe, sondern als der Neuerwerber. Gut, aber gehen wir wieder zurück. Ich war dann plötzlich in Berlin. Es ging natürlich alles nicht so, wie ich wollte. Also, äh, und äh, dann also doch wieder Schule, Abitur machen, Studium weil da bekam man mit gewissen Leistungsnachweis dann auch Gelder.
0: Aber in München sind wir jetzt schon. In aber München schon, ja, schon dann. Genau, ja. und,
1: aber dann immer im Kopf, wenn das mal aus ist, dann sofort weiter. Theater. Nun gab es keine Filmhochschulen damals. Und die Filmindustrie war ja jämmerlich in Deutschland. Heimatfilm unter primitiven Pornos und sowas. Also das war eigentlich keine Option. Aber Fernsehen. Es gab dann plötzlich eine Möglichkeit, im Fernsehen irgendwie kleine Filme zu machen. Machte ich zweieinhalb Jahre und dann aber frei weg vom Fernsehen auch. Und dann machte ich diese anderen Filme, die man dann ja kennt. Und ähm, wie und ähm, man muss ja auch mal schauen, dass man dann das. Ich war ja ein mittelloser Mensch, also man
0: muss ja auch Geld haben dafür, dass man einen Film machen kann,
1: äh, wenn man nicht mal beim Fernsehen ist.
0: Hatten Sie das Gefühl, dass Sie was machen? Dass diesem Land, also Deutschland, irgendwie nützen müsste, weil Sie sagen, wie geht es weiter, die Zukunft? Hatten Sie das Gefühl, irgendwie was mit aufzubauen als junger Mensch?
1: Nicht im nationalen Sinne, überhaupt nicht. Aber innerlich natürlich drängten Fragen. Und äh, natürlich war das Thema Krieg äh, schon sehr stark. Und äh, die Politisierung im Osten war natürlich sehr viel stärker als im Westen. Mhm. Also wir waren ja hochdressiert in politischen Fragen mhm. im Osten. Die im Westen, die waren für uns lächerlich, also die Altersgenossen, ja. waren lächerliche Figuren, weil sie alle sich nur interessierten für was, Fingernägelprobleme äh, oder, oder <lacht> sonstige Kleidungsfragen oder Techniken. während ja, so, Sie schon die klassenlose Gesellschaft? Ja, und wir mhm. fragten uns natürlich so, ja, ich war dann am Anfang in einer Klasse mit Ostschülern, das waren also alle, die, die auch aus dem Osten gekommen waren, und, ähm, und dann äh, verstanden wir IT-Welt nicht mehr, dass die das alle nicht interessierte. Nämlich, ja, Demokratie, aber wenn die alle wählen, den einen, äh, und der ist dann ein Hitler. Die Frage hat uns sehr interessiert. Und die konnte uns auch niemand beantworten. Was macht man dann? Kennen wir. Und ähm, also das heißt, äh, diese Fragen waren im Hintergrund damals schon sehr stark bis ich nach München kam, ja, da waren die Fragen alle weg. Da gab es nur mehr abends Theater und am Tag äh, die Vorlesungen. Und, äh, aber dann eben auch die Fragen, wie denn danach weiter? Was macht man zum Beispiel für einen Film, als ersten Film? Also ich nahm mir dann vor, nach den Dokumentationen, die nannten es ja schon zum Beispiel Kordner. Klar, Kordner war damals der wichtige Mann im westdeutschen Theater nicht. Und ähm, dann machte ich dort über die Fernsehkontakte, meine Dokumentation über Kortner und dann die zweite auch, einmal die Monologe und einmal Kabane, liebe die Probe, aber danach dann was Eigenes, ja was. Da wählte ich etwas, in, kam den politischen Zwängen meiner Generation, indem ich nicht machte, was, was auf der Straße passierte und oder in den Schwabinger Boutiquen, was damals auch so ein Thema war für die ersten Filme der, meiner Generation. Ich wählte Tolstoi und es war eben diese kleine Erzählung, wie viel Erde braucht der Mensch. Also die Frage ist klar, am Schluss endet das mit dem Grab. Und dazwischen liegt also das Rennen um das Glück und dann, dann rennt man dann, am Schluss sich zu Tode. Das ist die kleine Story von Tolstoi, die ja schon sehr zielgerecht war. Das war dann der erste Film, aber eben Tolstoi, schon die Osterfahrung. Mhm. Tolstoi. Ich griff zurück und dachte: Mensch, da habe ich doch was kennengelernt, Pushkin, Tolstoi. Und dann ging es weiter, natürlich, das zweite war schon gleich Kleist, aber eben modernisiert, ein modernisierter Kleist. Spielte im Rockermilieu, in Fondogen, San Domingo, umgewandelt in, in, in die Gegenwart, rote Zellen und, mhm. und Drogen. Ja, und dann ging es aber gleich weiter auf, 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 auf den Ludwig. Mhm. Und das war natürlich ein Rückschritt äh, so dergleichen weil ein aristokratischer König der letzten äh, Generation, was, was, was soll denn das? Und Wagner, da kam dann schon
0: Wagner rein. Oh je. Was haben Ihre Generationsgenossen denn zu Ihnen gesagt damals, als Sie gesagt haben, ich mache jetzt über Ludwig einen Film? Also erstmal konnte man damit eigentlich gar nicht ankommen und deshalb hat, bekam
1: ich das Geld auch nur ganz wenig vom kleinen Fernsehspiel. Ja. Und äh, das wurde aber dann auch ein Kinofilm. Die Rettung war Frankreich, weil die Franzosen fragten das überhaupt nicht. Nein. Ich traf ja in Frankreich dann äh, deutsch sprechende Franzosen, jüdische Herkunft, mhm. ganz links Brechtzüle auch, mhm. ähm, und die empfing mich mit offenen Armen. Ah, du warst verbrecht. Ach, äh, wie, aber ein König. Also die waren drüber. Das interessierte die überhaupt nicht, die Frage, ob das ein König ist, so wie ich das gemacht habe. Die Ästhetik, äh, die, mit der ich das machte, ein Film übrigens, der auch in Deutschland durchaus äh, damals äh, akzeptiert wurde. In Teilen, aber nicht sehr stark. Und Wagner war natürlich ein kritischer Punkt. War nicht erlaubt eigentlich. Und für mich auch obwohl ich in Studienzeiten äh, die Inszenierungen gesehen hatte in, in Berlin und in, in Wien, immer so per Autostopp, jahrelang weg. Und plötzlich musste ich wieder an Wagner ran über den Ludwig, über Ludwig dann Hitler. Und dann baute ich den Hitler ja schon gleich ein in den Ludwig-Film, tritt er auf. Und äh, dann Karl May wusste ich auch, Hitler interessiert sich für Karl May. Aha, jetzt hatte ich dann plötzlich die drei Themen, und machte mhm. sie zusammen als ein, eine Theologie mit am Ende Hitler. Und der Hitler, der äh, war natürlich der harte Brocken, sehr ja, klar. Wie macht man einen Hitlerfilm aus Deutschland? War ja, klar, muss da in deutscher äh, deutsche Perspektive sein. Und, und dann äh, mit meinem belastenden Vorwissen, dann äh, ist es eigentlich nicht so gut, wenn man, wenn man äh, eine Filmregie macht äh, und hat studiert. Das belastet diese Bücher. Darum setze ich mich auch nicht hier vor die Bücherwand. Äh, weil ähm, diese Bücher, äh, man schaut zwar immer wieder irgendwann rein, aber letzten Endes, wenn man dann mit der Kamera unterwegs ist, muss das Buch weg sein. Dann ist man selber der Autor. Das hat also dann doch einige Jahre gedauert, bis das äh, gelang. Ja, das äh, war dann natürlich ein äh, ziemlicher Hammer. Aber wo führt man den auf? Ich hatte in Frankreich ja nun inzwischen Freunde und auch Verbindung, alles Mögliche war da, aber den Hitlerfilm in Frankreich habe ich mich nicht getraut aufzuführen. Die Premiere vom Hitlerfilm war in England, Filmfestival London und äh, ging von London dann wieder
0: nach Paris, das war dann auch gut. Aber wenn ich noch mal kurz fragen darf, das Land, Deutschland, als ein junger Mann, der jetzt nach München gekommen ist, der dort Filme gemacht hat, wie haben Sie das wahrgenommen? War das, wie man so häufig die Bedrückung, die Last, die Unausgesprochenheit? Oder mit welchen Kategorien würden Sie diese Zeit der 60er, 70er Jahre beschreiben?
1: Bevor ich anfange mit dem Studium, also 53 ging ich weg, 1956 ging ich dann an die Universität, dazwischen, immer per Autostopp nach Frankreich, England, Schottland, Italien. Also ich miete immer meinen Namen, mein Herkunftsland. Die stuft mich immer ein als Schweden oder als Engländer. Ich versuchte also vom, im Äußeren äh, nicht als Deutscher aufzutreten, weil Genie, mich genierte das. Die Geschichte, die ja, Nazi-Zeit. Die Geschichte, ja. Die, 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 äh, genierte mich. Ich wollte auch darüber nicht sprechen.
0: Mhm. Hatten Sie denn auch mal Erfahrung von Aggressivität wirklich, dass Leute Ihnen aggressiv begegnet sind, Überhaupt weil Sie nie. deutsch waren? Nein? Überhaupt
1: nie. Nein, nein, das ist
0: gar nicht. Nein, da waren die verschiedensten Leute und Zufallsbekanntschaften, wenn man ins Auto stieg. Man wusste ja nie, wer hält. Und würden Sie sagen, rückblickend, das war eine Form von Verklemmung. Hätten Sie damals schon eigentlich besser diskutiert, Diskutieren müssen, die eigene Zeit, die Vergangenheit und so. Also haben Sie manchmal das Gefühl, etwas nicht getan zu haben in der Zeit, was man hätte
1: tun sollen? Überhaupt nicht. Tat ja in meinen Filmen dann. So. Mhm. Ich tat ja dann auch sehr schnell in meinen Filmen. Und äh, eigentlich immer so, wie ich wollte. Da hat mir
0: niemand reingeredet. Wie wollten Sie es, wenn Sie das nochmal beschreiben? Was, sie haben gesagt, Schuld war ein zentraler Begriff für Ihr Film machen. Aber was genau hat sie da getrieben?
1: Das kulminierte natürlich alles in dem Hitlerfilm. Ja. Klar, Da zielte das dann ja schon beim Ludwig Schnell dahin. Und äh, da musste man natürlich schon umgehen mit diesen ganzen, ich habe ja die ganzen Dokumente dann angeschaut. Mhm. Also das hat vor allen Dingen Tondokumente. Und habe da auch sehr viel Entdeckungen gemacht zum Beispiel. Dass das Rundfunkarchiv ein ganz großer Schatz. Da hatten wir die ganzen Aufmärsche von vor 33 bis eben Ende 45 mit den Deutschlandliedern. Wie verschieden die gesungen werden in jedem Jahr. Das war dramatisch und schön zu entdecken. Oder zum Beispiel die Himmlerrede, die berühmten Posen. Die habe ich auch entdeckt. Die kannte man eigentlich gar nicht. Und das ist etwas, da kann man dann nicht nur sagen, die haben Schuld, sondern die waren, die waren, ja, die waren ja voller Leidenschaft. Da war ja da war eine Intensität da.
0: Damit muss man umgehen. Ich meine, in der ganzen Zeit, wo Sie Ihre Filme gemacht haben, waren all diese Fragen natürlich auf einem tagespolitischen, ideologischen Parkett permanent Thema. Und die Menschen haben sich dauernd den Kopf zerstoßen, wie kann man mit Schuld umgehen, was ist die Rolle Deutschlands moralisch. Das Wort der Moral, hat das für Sie überhaupt eine Rolle gespielt in Ihrem Leben? Welche moralische Verantwortung hat ein Filmemacher?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich hatte auch beim Hinterfilm das Gefühl, den stelle ich jetzt vor Gericht. Mhm. Aber er darf sprechen. Und ähm, dann habe ich aber dann auch etwas gemacht, immer wieder, wo ich ihn gequält habe mit... Äh, Dingen, von denen ich war, wusste, aus der Vita, dass er das nicht gerne haben würde. Und das habe ich ihm dann zugemutet. Vor Gericht muss man ja auch was zumuten. Ich wusste genau, dass Hitler eigentlich den Wagner für den Krieg verboten hat. Das ist nicht so, wie man immer glaubt, dass äh, die Wochen schauen alles voll. Wagner war im Gegenteil. Und äh, das war meine Strafe. Wagner als Strafe. Sie sehen schon, das ist äh, eine andere Art von
0: Befreiungsarbeit
1: äh, gewesen.
0: Wie haben Sie auf die Politik damals geschaut, also auf die bundesrepublikanische Geschichte? Hat Sie das eigentlich nicht interessiert oder waren Sie dann doch, haben Sie die Tageszeitung gelesen und hatten auch Diskussionen über Wiederaufrüstung, ja, nein und so, oder waren Sie da völlig drüber? Na,
1: Wiederaufrüstung war schon davor, aber danach, das war alles eigentlich doch immer Gegenwart, in 1968 ja. zum Beispiel, aber ich äh, habe mich da mal ziemlich rausgehalten, äh, weil mir das zu äh, real, zu äh, ohne... Hintergrund war.
0: Also, es hätte Sie nicht fasziniert, einen Franz Josef Strauß zu treffen oder einen Helmut Kohl und darüber was zu machen, künstlerisch sage ich jetzt mal.
1: Nein, überhaupt nicht. Treffen taten, wie sie natürlich mhm. weil ich dann einen Preis bekam. Ja. Die Bundesfilmpreise machte der Innenminister, das war dann also Genscher, der war ja sehr angenehm. Und äh, auch die Leute, die mit um mich herum waren. Aber äh, so kamen wir dann auch in Berührung mit denen, aber sonst eigentlich nicht. Das Thema Terrorismus, RAF, wie war das für Sie? Ja, ich war da Außenseiter. Ich mochte die nicht. Und ich äh, hatte eine Horrorvorstellung davon, dass sie mal Helden werden würden, äh, so als Freiheitskämpfer irgendeiner Revolutionären Aktionen, ich fand die zu kriminell. Aha. Und das war natürlich meine Gegenwart. Da kam ich dann auch in, in Konfusion und in, in Kollision mit zum Beispiel Edith kam auf der Schaubühne und da, die waren natürlich da sympathisierend, ich nicht. Und was sie dann als sexuelle Revolution
0: verkündeten, war mir verdächtig. Mhm. Also würden sie sich selbst im Rückblick eher als einen ja, wie würden Sie sich politisch beschreiben in Ihrem, ein bürgerlich Gesinnten oder also jedenfalls nicht revolutionäre Interessen im politischen Verfolgen? Na, bürgerlich kann man überhaupt nicht sagen, aber
1: natürlich im äußeren Rahmen vielleicht, aber im, hm. in, im Denken und, und Habitus überhaupt nicht. Sehr einzelgängerisch schon.
0: Anarchistisch?
1: Ach nee, das ist auch wieder zu extrem. Mhm. Ich meine in der Wirkung vielleicht, aber in, 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 in der Behauptung nicht.
0: Im Gespräch mit Hans-Jürgen Süberberg hatte ich immer wieder das verrückte Gefühl, dass mir die deutsche Nachkriegsgeschichte gegenübersitzt. Jemand, der mit Hitler in der Wochenschau aufgewachsen ist, der Bertolt Brecht noch die Hand gegeben hat, mit Romy Schneider ein Wochenende lang in den Bergen war, der so viel gesehen und so viel von dem Gesehenen zu Bildern gemacht hat, das war schon eine ziemlich eindrucksvolle Erfahrung. Eine Passage unseres Gesprächs hat mich ganz besonders beeindruckt, in der es nämlich um die Frage ging, was das Besondere an einer deutschen Kunst sein können. Da hören wir jetzt hinein. In den 80er Jahren haben Sie dann ja ein bisschen Furore gemacht, auch umstritten, wie man immer so schön sagt, und haben eine Frage verfolgt, die heißt spezifische deutsche Kunst. Also was gibt es eigentlich zu sagen über die Kunst mit dem Verbindung Deutsch? Das interessiert uns jetzt natürlich nochmal. Wie schauen Sie da zurück auf diese Frage? Haben Sie da eine Antwort gefunden? Oder... War die Frage frei als gestellt? ist ja
1: interessant, dass die deutsche Kunst heute weltweit so hoch bezahlt wird. Die bildende Kunst, ja. Äh, die bildende Kunst, ja. ja nicht? Und ähm, Film tat sich immer sehr schwer, auch auf den Festivals international. Wir wurden zwar äh, mit Aufmerksamkeit dann beachtet, aber es war doch sehr schwierig, auf den Festivals neben den anderen Großproduktionen um sich zu behaupten. Also mein ludwig Neben Visconti in Venedig, selbes Jahr, war natürlich grotesk. Mhm. Äh, ne, aber in Paris dann nicht. Mhm. Weil in Paris zum Beispiel lief mein Film ein halbes Jahr und seiner war nach zwei Wochen weg.
0: Weil das die alte
1: Kunst war, die französischen äh, Kinogänger wollten das neue. Und das aber sagen
0: Sie, spezifisch deutsche Kunst, wie würden Sie das heute beantworten, wenn Ihnen die Frage gestellt wird? Gibt es das, Spezifika der deutschen Kunst?
1: Naja, und unser, unser Vorteil ist natürlich die Vergangenheit. Nicht? Wir mhm. haben eine Vergangenheit, die uns heute... Natürlich auch Stoff liefert, ich will das hier nicht so primitiv jetzt äh, nur nennen, aber auch äh, innerlich äh, wühlt in uns was anders als bei anderen. Also wir haben da eine Würde
0: mit uns, die uns natürlich innerhalb der Kunstkultur äh, beauftragt. Was würden Sie sagen, fühlen Sie von der Romantik herkommend? Haben Sie ein Gefühl, dazu zu gehören, zur romantischen Strömung in Deutschland? Weil sie kleist natürlich. Und die ja, Romantik so. würde ich
1: gar nicht dazu rechnen. Mhm. Kleist, das ist eben so ein Zwischenfach ist. Das heißt, würde ich nicht dazu rechnen, Büchner nicht zur äh, Romantik. Ähm, ich war ein ganz großer Kenner und äh, Liebhaber von äh, Goethe, wurde in der Schule auch nur äh, mhm. der junge Goethe genannt. Äh, deshalb, also ich weiche dem Begriff Romantik immer so aus, wie Goethe der Romantik ausgewichen ist. Ähm, äh, darum auch die Ausländer nennen das immer Romantik. Also wenn Sie sprechen von äh, meiner Art... Äh, deutscher Kultur, dann sprechen Sie von der Romantik, ja. Eine Erinnerung an die Romantik, da tue ich mich immer sehr schwer. Obwohl ich ein großer Liebhaber natürlich von Caspar David Friedrich bin und ähm, E.T. Hoffmann und sowas. Was
0: stört Sie an der Romantik? Warum tun Sie sich schwer?
1: Die sehr starke ähm, Gefühlsbetonung und die sehr starke Religiosität <lacht> ähm, und äh, diese äh, etwas unausgeglichene Abseitigkeit. Ich habe in mir so ein Gleichgewicht, was ich Koordinaten am Anfang nannte, ein Gleichgewicht Geschwindigkeitsinteresse, äh, dass also das oben und das unten und das links und rechts äh, am Schluss ausbalanciert sind.
0: Also Emotion und Ratio und Emotionalität in einem Gleichgewicht, ja. das meinst du ja, mit ja. links ja, und rechts, ja? ja. ja, ja. Mhm. ja, ja. Mhm.
1: Und äh, immer wieder zum, am Schluss zu einem Gleichgewicht kommen, auch wenn ich ein ganz großes Extrem mitnehme,
0: ja. dann suchen wir die andere Seite auch. Also haben Sie zum Beispiel zu einem Wort wie Innerlichkeit keine besondere Beziehung? Doch, das ist ja die Mitte. Ja doch, doch.
1: Na, was doch, heißt das, Innerlichkeit?
0: Na, Innerlich ist das das, das Herz. Mhm.
1: Ich, das ist, Und ist das was
0: spezifisch Deutsches?
1: Ah, Das fällt mir immer so schwer zu sagen. Mhm. Was das Deutsche eigentlich ist, ich finde, in unserer Geschichte sieht man es ganz deutlich. Wir haben ja da auch äh, Beispiele, die uns unterscheiden von anderen. Also zum Beispiel äh, Bach ist halt anders als äh, die Italiener, nicht mhm. äh, seiner Zeit. Das äh,
0: würde ich dann schon auch deutsch nennen, sehr deutsch im besten Sinne. Also ich verstehe, das ist auch wunderbar, dass Sie über die Frage, was ist Deutsch, eigentlich nur reden wollen und können in Bezug zu Kunst. Ja. Und wenn Sie jetzt in die Zukunft dieses Landes schauen, zum Abschluss, wie stellen Sie sich dieses Land vor in 50 Jahren? Was wird passieren mit diesem Land? Was sind die größten Hoffnungen, die Sie haben, was in diesem Land geschehen kann?
1: Oh, das ist eine Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Ja, meine, wir liegen in der Mitte des Kontinents. Wir haben eine Geschichte in, in diesem Kontinent, so sehe ich das auch. Also wir sind da irgendwie doch immer gefordert als Zentrum. So war das auch 1945, als es dann zu Ende ging in den Überlegungen der Amerikaner, was machen wir nun eigentlich mit diesem Deutschland. Und da wurde dann letzten Endes ja auch entschieden, es ist wichtig und es muss sein. Und das ist ja einfach vorhanden und dann ging es ja wieder los danach. Auf der einen Seite und von der anderen Seite. Und wir waren dann also zerrissen und gefördert. Und so wird es auch weiter sein, gefördert sein und versuchen auszugleichen. Das wäre natürlich gut. Das hat die Merkel ja natürlich zum Teil auch gut
0: gemacht. Und die Kunst in Deutschland, was haben Sie für ein Gefühl für der Kunst in Deutschland heute? Nehmen Sie die Sachen zur Kenntnis?
1: Ja, natürlich schaue ich mir den anderen Kiefer gerne an und bin da froh drüber. Aber wenn ich dann zum Beispiel zum Schloss in Berlin schaue, was so zentral liegt und neu wieder gebaut wurde, dann werde ich sehr unglücklich und auch aggressiv und denke mir, was ist mit denen los? Warum sind sie so feige? Warum sind, können sie das nicht füllen? Mit eigenem? Warum müssen sie sich das weltweit holen und sich ducken und wieder nett sein zu allen Leuten? Und das ist das falsche Deutschland eigentlich. Das ist das, nicht das Deutschland,
0: was wir brauchen und die Welt auch nicht braucht. Was sollte da rein Ihrer Meinung nach? Also sollte das, da das eigene, ganz eigene Kunst, eigene Kunst. Ja, aber nicht die politische Führung, die ja auch gefordert wird.
1: Ja, es war ja immer ein repräsentatives Gebäude. Hm. Das war natürlich auch die. Da haben die Polen ja auch bei sich in Warschau gemacht, indem es weg war. Es ist natürlich klug und haben die Kunst dann aber genommen als Gehäuse. Jetzt haben wir das Zentrum, also die, die Politik dann nicht da drinnen. Übrigens interessanterweise war Hitler ja auch nicht da drin. Und wie, wie äh, platziert man dann die Kunst zu dem nicht äh, vorhandenen äh, Zentrum der Politik da drin? Also wenn keine Politik da drin ist, was dann da drin? Um die Kunst herum, äh, damit die Kunst herum, jetzt wäre es umgekehrt, die Kunst in der Mitte und das andere vielleicht drum herum so wäre das natürlich ideal. Also politische Führung plus Kunst, würden Sie sich politische vorstellen? Die Führung wäre dann drumherum verteilt, in, 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 örtlich in Berlin mhm. und im Zentrum wäre dann äh, das Haus der Kultur.
0: Ja. Mhm. Die letzte Frage, bevor wir zu den kurzen Fragen kommen. Wenn Sie jetzt heute nochmal 50 wären oder 40 sogar, welche historische Persönlichkeit würden Sie sich vornehmen wollen, Deutsche, nochmal um einen Film zu machen? Haben Sie noch einen Traum, einen Film zu machen in der Art Ludwig Hitler Wagner? Was fehlt noch für Sie?
1: Das fühle mir gar nicht ein. Ah, Sie mir nicht
0: ein. Sie haben die entscheidenden Persönlichkeiten. Für Persönlichkeiten, Sie. Persönlichkeiten
1: ja und auch danach, wie Sie wissen, die haben mit den Monologen einen Epilog geschaffen, der außerhalb dieser Fragen der Persönlichkeiten liegt. Das sind Autoren, die ich, denen ich mich, mich gewidmet habe
0: und von da aus dann das eigene gebaut, was auch mit sehr viel mit der Zeit zu tun hat. Geben Sie uns nochmal eine Erinnerung an diese legendäre Szene mit Winifred Wagner, als Sie diese Dokumentation gemacht haben. Wie, wie lief das ab und wie haben Sie das vor allem empfunden? Als ich das jetzt nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, was hat der da gedacht, als Sie auf einmal anfingen, über Hitler privat zu sprechen? Können Sie das noch mal kurz erinnern und beschreiben zum
1: Abschluss? Ach, das war ja das Thema. Das wusste ich, dass das kommt. Mhm. Und äh, Wolfgang Wagner, als er den Film sah, so wie er jetzt ist, ging dann vom Schneidestich weg und sagte: ach, da hätte ich noch ganz andere Sachen erzählen können in der Erwartung, dass das kommen würde da. Und er war ganz froh, dass es nicht kam von ihr. Und ich auch. Mehr wollen wir davon ja gar nicht wissen. Aber das war natürlich schon ein Schlüsselsatz, äh, der den Film auch so interessant macht, dass er da der Film ist, der am meisten von allen meinen Filmen weltweit äh, abgerufen wird.
0: Aber das war schon nach dem eigentlichen Aufnahmen, ne? so sagt man ja immer. Also sie sie Nein, nicht
1: nach, zwischen. Jetzt wurden die Rollen gewechselt und dazwischen dann äh,
0: war eine Pause, weil
1: man dann die Rollen wechselte, war parat und äh, dann redete sie halt weiter.
0: So wie wir jetzt, wenn ja. das Ding einfach anlief ja, und dann war, lief einfach immer mit. Sie wusste, dass es mitläuft oder hatte es vielleicht nicht richtig in Erinnerung? Die war, da, die ja. war
1: sich überhaupt nicht bewusst, wann was läuft. Mhm. Das war mein, von Anfang an meine mein, äh, äh, Strategie. Ton läuft immer. Kamera muss wechseln, weil sie einfach nicht länger konnte. Und ähm, Ton läuft immer weiter. Das haben wir beim Kortner beim, 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 beim genauso gemacht. Und er war begeistert, als das dann war, obwohl er gesagt hat, aber das wird jetzt nicht aufgenommen, gell? Und dann sagt man, na wieso? <lacht> und so weiter. Und dann haben wir es ihm später vorgeführt, genauso wie in diesem Falle Wagner. Und der Wagner hat gesagt, da hätte ganz andere sagen können. Und der Kortner hat nur gelacht und gesagt, na klar, dann sprach er über die Homosexualität von Gründgens zum Beispiel nicht. Das wollte er nicht, dass man das sichtbar in der Kamera, das war ja dann auch nicht so, war ja dann irgendwie nur auch mit Newton und so.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war wunderbar und viel, vielfältig. Und jetzt werden wir zum Schluss noch Sie bitten um kurze Antworten in unseren kleinen ähm, Fragebogen, ja, der ähm, dazu dienen soll, Sie spontan äh, zu befragen nach den äh, ja, Koordinaten dieses Landes, wenn man so will. Also zum Beispiel die Frage, was Ihr Lieblingsdialekt ist im Deutschen. Bedauern tue
1: ich die äh, verlorenen äh, ostpreußischen Dialekte zum Beispiel, die ich aber nur hören kann und nicht äh, äh, sprechen. Natürlich das Plattdeutsche, was auch verloren geht.
0: Welches Wort in der Nationalhymne ist Ihnen am wichtigsten?
1: Ich habe den Text nie parat. Nie parat. Ich ja? könnte ihn nicht
0: aufsagen, ich weiß es gar nicht.
1: Wo ist Deutschland am schönsten? So vielfältig. Ich glaube immer da, wo man gerade ist, wenn man sich dort äh, wohlfühlt. Ja. Was sind Bäume
0: für Sie? Azentral zentral. Mehr Warum? als
1: Tiere und Menschen. Warum? Sie kennen ja auch das äh, Wort von ähm, Humboldt. Der Baum ist ein Wunder, den alten Heiligtum. Und wer äh, sein Feind ist, ist ein äh, niedriges Geschöpf als Mensch und äh, verlorenes äh, gesellschaftliches Wesen.
0: Mehr als Tiere und Menschen, haben Sie gesagt? Würde ich fast sagen, ja. Was ist die beste deutsche Erfindung? Die Leica. Like. <lacht> welches deutsche Essen lieben Sie? Welches verachten Sie?
1: Ah, Als Kind äh, gab es hier Tollatsch. Das war äh, beim Schlachten, wenn das Blut warm rausfloss aus dem äh, gerade getöteten Tier mit Mehl und Zucker verrührt. Das hasste ich. Musste ich nicht essen, hasste ich. Und wir äh, liebte eigentlich sehr viel, aber also sagen wir mal Rouladen.
0: Wenn Sie jetzt an diesen Tisch zwei historische Persönlichkeiten Deutschland setzen könnten, wen würden Sie da einandersetzen, gegenübersetzen? Ja, ja,
1: Bach mit Friedrich im Großen zum Beispiel. Mhm. Nicht, ja. Und äh, Humboldt, ja, Humboldt vielleicht mit seinem Bruder. Mhm. Also der eine Humboldt, der Alexander mit dem... Äh, ja.
0: Ja. Haben Sie einen Lieblingswitz über die Deutschen? Bin ich. <lacht> Schön. Schön, vielen Dank für das Gespräch, lieber Süperberg. Danke. Süperbergs Blick in die Vergangenheit führt uns wie im Zeitraffer vor, woran dieses Land gelitten hat und immer noch leidet, was es herausfordert und wie man künstlerisch mit dieser Herausforderung umgehen kann. Sich mit Hans-Jürgen Süberberg zu beschäftigen, lohnt sich. Man muss nicht immer einer Meinung mit ihm sein über das, was typisch deutsch ist. Aber von seinen Antworten kann man in jedem Fall etwas lernen, um eine eigene Haltung dazu zu entwickeln. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich schon auf das nächste Mal.